0: podcast antykryzysowy.
1: Dzień dobry we wtorek. Ja nazywam się Justyna Smolińska i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, rozmawiamy o piwie. Dokładnie o piwie kraftowym i o tym, jak browary rzemieślnicze radziły sobie w czasie pandemii. Zrobimy krótkie podsumowanie sezonu letniego, zastanowimy się, jak będą wyglądały najbliższe miesiące w tej branży, no i czy piło z dostawą do domu to dobry pomysł. Zapraszam Was na rozmowę z Tomaszem Rzostowskim, założycielem browaru Brodacz. Posłuchajcie.
0: Na no, potrzeby naszej rozmowy sięgałem pamięcią do, do początków tego rynku i doszedłem do takiego bardzo interesującego wniosku, to znaczy no, Brodacz istnieje już 5 lat, więc jakby 5 lat zajmuje się branżą pijur rzemieślniczych i doszedłem do wniosku, że no, wygląda one w tej chwili zupełnie inaczej niż nawet kilka lat temu. Generalnie branża rozwija się dobrze i to widać. Generalnie jest znacznie więcej miejsc, w których piwa rzemieślnicze są dostępne już w tej chwili. Już mało kto patrzy na te produkty jako coś ekstrawaganckiego, jakiś wymysł hipsterów, jakąś tymczasową modę. Tylko coraz bardziej jest to traktowane jako coś, co musi być po prostu dostępne, zarówno w sklepach spożywczych, jak i w gastronomii. I to akurat bardzo cieszy. I w ostatnich latach widać znaczącą dynamikę wzrostu dostępności i chęci zakupu, a później od sprzedaży, czyli zakupu przez konsumentów, którzy myślą, że to bardzo cieszy. I to w porównaniu do nawet sprzed trzech lat, widać dużą różnicę.
1: A czy w takim razie jakoś na ten rynek wpłynęła ta pandemia, z którą mieliśmy do czynienia, i z którą mamy cały czas do czynienia, ale powiedzmy ten najsilniejszy etap, czyli te pierwsze miesiące pandemii, kiedy restauracje były zamknięte, kiedy puby były zamknięte, jak to się odbiło na waszej branży?
0: No to właściwie się bardzo mocno odbiło to. Jak tylko dowiedziałem się o tym, że planowany jest ten lockdown, który mieliśmy w marcu, w zasadzie doszedłem do wniosku, że chyba moglibyśmy wszyscy mniej więcej na najbliższe pół roku jakby zamrozić swoje biznesy, bo tak to się mniej więcej zapowiadało. Natomiast był ten okres takich trzech miesięcy, mniej więcej do połowy czerwca, gdzie bardzo wyraźnie zaznaczony był spadek przychodów dla całej branży zresztą. To to nie jest tak, że to pani dotknęło tylko niektóre browary. To w zasadzie dotknęło wszystkich browarników, łącznie z tymi dużymi. Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych wyliczyło wśród swoich członków, że ten okres roku do roku był spadek około 35% w przychodach. W naszym przypadku udało się to w pewnym sensie zminimalizować, bo dosyć szybko zareagowaliśmy i otworzyliśmy coś, co nazywaliśmy rzemieślniczym agregatorem cateringowym. Czyli po prostu dostarczaliśmy produkty spożywcze do domów klientów, tutaj na terenie terenie miasta i okolic. No i w tym czasie udało nam się zrealizować w zasadzie 500 zamówień na około 90 tysięcy złotych. Także wydaje się to dosyć interesujące. Natomiast nie da się ukryć, że ten okres był ciężki dla całej branży.
1: O tym agregatorze cateringowym proszę jeszcze proszę. będę chciała wrócić do tego tematu właśnie, jak wy sobie radziliście w ogóle w czasie pandemii. Ale jakby pan rozwinął jeszcze tę kwestię tego, jak wyglądał ten czas w waszym browarze. Co się działo, co się zmieniło od początku pandemii i jak wy się przygotowaliście
0: do tego? No, by przygotować się to można jakby to, to jest duże słabo, bo wydaje mi się, że nikt nie był do końca przygotowany na, na, na taki obrót spraw. Natomiast no, jedyne, co można było tak naprawdę, Zrobić to, no właśnie, spróbować sprzedawać coś online, że to, to był jedyny, jedyny sposób dostawy do domu, no bo ludzie nie wychodzili, więc nie bardzo były inne możliwości. No, była ciekawa sytuacja na sklepach z gdzie też jakby dużą część naszej sprzedaży mamy i tam było tak, że nawet jeżeli ten lockdown nie był już tak restrykcyjny to i tak kierownicy sklepów w zasadzie byli skupieni głównie na makaronie, papierze toaletowym tego typu produktach i nikt nie myślał o tym, żeby zaopatrzyć się w piwo rzemieślnicze, chociaż to całkiem nieźle mimo wszystko sobie radziło w sklepach. Duże sklepy, sieci sklepów wielkopowierzchniowych, a tam akurat one odczuły znaczny spadek generalnie frekwencji ilości osób kupujących, no to też w prostej linii po prostu przełożyło się na odsprzedaż piwa na miejscu. To było bardzo ciekawe doświadczenie, no można przyznać, na pierwsze trzy miesiące. Bo z jednej strony no, wszyscy musieliśmy dbać o, o swoje zdrowie, a z drugiej strony no, chcieliśmy też pomóc jakoś naszym biznesom. tak? Więc to trzeba było wyważyć którą stronę i co można zrobić. No, w naszym przypadku to akurat był ten agregator cateringowy. Wiem, że kilka innych browarów też, nie tylko browarów, bo lokale gastronomiczne też, świadczyły podobnego rodzaju usługi. No, i to w zasadzie był jedyny sposób, żeby zminimalizować skutki. No, jeszcze ewentualnie można było, tak jak niektórzy, rozpoczęli produkcję środków do dezynfekcji. No, ale to już raczej ci, którzy to po prostu na co dzień zajmowali się mocnym alkoholem i łatwiej było im pozyskać półprodukty do produkcji takich środków. No w naszym przypadku, w przypadku browarów rzemieślniczych, w zasadzie ze względu na przepisy akcyzowe jest to nie do zrobienia.
1: Porozmawiajmy trochę o tym agregatorze cateringowym i o tym, jak hmm. radziliście sobie w czasie pandemii. Czym jest, czym był ten agregator cateringowy? On miał skupiać producentów różnych wyrobów rzemieślniczych. Jak to wyszło w praktyce i jak wyglądały te dostawy i czy to jest kontynuowane, czy zamierzacie jakoś rozwijać ten projekt?
0: No my się skupiliśmy generalnie na dosyć wąskich grupach, czyli można powiedzieć o takich produktach w pierwszej potrzeby, bo mieliśmy rzemieślnicze nabiał, mieliśmy rzemieślnicze pieczywo, mieliśmy wędliny rzemieślnicze, no i mieliśmy że <śmiech> rzemieślnicze i jakby napoje. Czyli w pewnym sensie umożliwiliśmy zakup takich produktów wysokiej jakości do domów klientów, czyli po prostu wchodziło się na stronę agregatora, tam się robiło zamówienie i to zamówienie było potem po prostu dostarczane przez naszych pracowników. Bo też mamy własną hurtownię, a hurtowia w tym czasie też odnotowała no, po prostu spory spadek przychodów i były, były wolne zasoby, więc nasi pracownicy z, z hurtowni dostarczali te przesyłki. Radziliśmy sobie w jak mogliśmy. Natomiast kontynuacją tego działania jest jakby to, że powstał sklep internetowy, który działa od końcówki czerwca i który no, będziemy w najbliższym czasie na pewno rozwijać. Zauważyliśmy, że. Ten okres takiego lockdownu pokazał, że jednak jest duża potrzeba dostarczania takich produktów pod drzwi. No i dlatego zdecydowaliśmy się potem skomercjalizować ten pomysł jako oddzielny biznes tak naprawdę i radzi sobie coraz lepiej.
1: No właśnie, czy takie dostarczanie piwa pod drzwi, myśli pan, że to jest tylko pomysł na czas lockdownu, czy na czas, kiedy ludzie siedzą w domu? Czy to się może sprawdzić w dłuższej perspektywie? Bo to, że podczas lockdownu ludzie siedzieli w domu, nie mogli wychodzić, kupowali alkohol do domu, to jakoś w ogóle wpłynęło na waszą sprzedaż, w jakimś stopniu zrównoważyło straty wynikające z zamknięcia lokali
0: gastronomicznych? Wie pani, zmniejszyło nieco te straty, natomiast my generalnie od początku roku notowaliśmy pięciokrotny wzrost przychodów, także rok do roku. Więc spodziewaliśmy się, że ten rok będzie po prostu lepszy no Można powiedzieć, że no, nie odrobiliśmy tych przykładów, które zakładaliśmy, że będziemy osiągać, bo to też może taki okres wracania do normalności, tak to nazwijmy, on chwilę trwał, on w zasadzie trwa trochę do dzisiaj. Jeszcze te przyzwyczajenia konsumenckie nie są takie, jak były przed lockdownem. I to widać w szybkości rotacji produktów na półkach, w sklepach. to widać po tym, jakie zamówienia spływają na przykład z sieci handlowych. Więc myślę, że nikt nie odrobił tych trzech miesięcy akurat, mimo iż sezon my jako brodacz mieliśmy lepszy niż w zeszłym roku, mieliśmy naprawdę całkiem fajny wynik finansowy, no to jakby te trzy miesiące w zasadzie można uznać w pewnym sensie za stracone w wynikach firm, no ale to dotknęło jakby całą branżę. Ciężko tak naprawdę mówić o tym, żeby ktoś zdążył odrobić te zaległości, które wystąpiły przez marzecki dzień i Marii.
1: Proszę powiedzieć w takim razie o tym dostarczaniu piwa do domu. Czy to nadal ma rację tak. bytu? Ludzie nadal tego oczekują? Czy już tak. jeżeli otwarte zostały restauracje, to wracamy do restauracji i zapominamy o takiej możliwości?
0: Nie, wie pani co ja myślę, że nadal dostarczanie piwa do domu ma sens. Restauracje, też należy pamiętać, cały czas mają pewnego rodzaju restrykcje, więc ruch w restauracjach był też mniejszy, przynajmniej w Gdańsku, w porównaniu do zeszłego roku. To, to wynikało z rozmów z ludźmi, którzy prowadzą różne rynkale gastronomiczne. No i to też było widać po sprzedaży. Natomiast wydaje mi się, że cały czas no, to nie jest tak naprawdę nisza, bo to jest dosyć duża część sportu bym powiedział, kraftowego, dlatego że no, kupowanie z bardzo wygodne. I tutaj chciałbym też może trochę nawiązać do retoryki, którą prowadzi Policowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w pewnym sensie walczy z możliwością sprzedaży alkoholu online. Argumentuje to jakby zwiększeniem dostępności tego alkoholu. Natomiast ja uważam, że problemem jest 80 tysięcy punktów stacjonarnych sprzedaży taniego alkoholu, a niekoniecznie kilkanaście sklepów internetowych z alkoholami rzemieślniczymi. Gdzie bariera zakupu, wejścia w ten rynek jest znacznie wyższa, bo ja, na przykład, w promieniu 3 minut spaceru od mojego domu, mogę kupić w zasadzie dowolną ilość dowolnego alkoholu, łącznie z tym najtańszym, a nie mogę w pełni legalnie zamówić 15-letniego single który przyjdzie do mnie za 2-3 dni albo za tydzień, I więc. Tutaj uważam, że to jest nietrofiona argumentacja i niepotrzebne są takie naciski na ograniczanie sprzedaży alkoholu, szczególnie rzemieślniczego. Online, no Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która takich jasnych, wytycznych, które pozwalałyby w pełni legalnie sprzedawać, nie posiada. Uważam, że dodatkowo w okresie, który mamy, który no jest dosyć mimo wszystko trudny dla branży alkoholi rzemieślniczych, nie tylko dla niej, to pozwoliłoby w pewnym sensie odbudować, podbudować, zwiększyć rentowność, zwiększyć przychody firm. Tego nie rozumiem, a uważam, że mamy tutaj dużo do zaoferowania i nie ma się czego bać.
1: Panie Tomaszu, to proszę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda teraz w Waszej branży? Czy wraca już do normy? Czy... To, że ponownie otwarto restauracje, puby, pozwoliło Waszej branży już trochę się chociaż odbić? I czy to, że mamy ten sezon letni już tak naprawdę za sobą, też jakoś wpłynie na tą Waszą branżę, na ten Wasz rynek? Czy teraz już te miesiące jesienne, zimowe raczej nie będą dla Was tak dobre, jak mogłyby być te letnie, gdyby nie było pandemii?
0: No, musimy pamiętać, że cały czas są ograniczenia epidemiologiczne lokala gastronomicznych, czyli jest ograniczona liczba gości, no to na pewno nie pomaga. Ja myślę, że tak do końca sytuacja rynku w tym roku jeszcze nie wróci do normalności. Prawdopodobnie sytuacja poprawi się w momencie, kiedy będzie już sytuacja w pewnym sensie opanowana, tak? czyli jak już nauczymy się albo żyć z tym wirusem, albo go, z nim walczyć. I wtedy, kiedy te wszystkie ograniczenia zostaną zdjęte, to wtedy tak naprawdę będziemy mogli mówić o powrocie do normalności. Znaczy, wrześnie zawsze był takim miesiącem też spadków sezonowych, bo to też jest dosyć specyficzny miesiąc w branży FNTG, więc te spadki też są zauważalne. Tak naprawdę kluczowe w roku jest ostatni kwartał, i tutaj zobaczymy co się będzie działo, natomiast no, jakby mamy nadzieję, my też cały czas jako czy otwieramy kolejne punkty sprzedaży, głównie sklepów spożywczych i tu wydaje się, że właśnie w tym segmencie rynku będziemy w stanie w pewnym sensie odbudować te straty, które są spowodowane ograniczeniami w lokalach gastronomicznych. Czy ta pandemia
1: to, że jakby dużo osób jest przygotowanych na związany z nią kryzys powstrzymało na przykład wasze inwestycje?
0: Nie, nie, akurat w naszym przypadku my generalnie nawet stwierdziliśmy, że czas pójść trochę, trochę dalej, szybciej niż zakładaliśmy, dlatego że wkrótce rozpoczniemy kolejną emisję crowdfundingową po to, żeby rozpocząć budowę browaru. Na początku chcieliśmy właśnie zbudować trochę rynku sprzedaży wokół brodacza wokół komina, a potem rozpocząć tak, spodziewaliśmy się, że jeszcze trwa to z rok, dwa, zanim rozpoczniemy budowę browaru. No ale widzimy, że jest też, mimo iż w pewnym sensie epidemia stwarza pewnego rodzaju zagrożenia, to też jest pewnego rodzaju szansą. To znaczy, można na przykład inwestować taniej, jak się okazuje. Można taniej kupić działkę, można taniej, można pozyskać więcej środków unijnych na dofinansowanie budowy takich rzeczy jak browar. I my wręcz przeciwnie, no my mimo, mimo tego, iż prawdopodobnie ten wynik finansowy nie będzie tak super, jak się spodziewaliśmy, że będzie no to widzimy jakby szansę w tym, co się dzieje i wydaje nam się, że to jest dobry moment właśnie na inwestowanie, na stawianie własnego zakładu produkcyjnego.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Brzostowski, założyciel browaru Brodacz. Dziękuję. W tym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Serdecznie zapraszam Was na kolejne odcinki. Najbliższa rozmowa już w czwartek. A wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Między innymi na Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolinska. do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.